0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, vous ne savez pas quelle série regarder en ce moment Pas de panique. Audrey Fournier et Thomas Sotinel, les spécialistes séries du monde, en ont sélectionné trois pour vous. Au menu Succession. La série phare d'HBO qui met en scène les tribulations d'une famille d'ultra-riches. Elle vient de s'achever pour le plus grand malheur de ses fans. On vous parlera également de HPI, la série française à succès, mêlant enquête policière et loufoquerie. Et enfin, une plongée grinçante dans la crise de la quarantaine avec Platonique, dans laquelle on retrouve Seth Rogen et Rose Byrne. Les séries Avoir voir ce printemps, un épisode Michon, réalisation Amandine Robillard. Bonjour Thomas, bonjour Audrey. Bonjour Jean-Guillaume. Bonjour Jean-Guillaume. Alors, comme d'habitude dans nos épisodes séries, on démarre par une session rattrapage des dernières actualités du monde des séries. C'est parti Et Thomas, on ne peut pas passer à côté d'elle, elle bouleverse Hollywood. Je parle bien sûr de la grève des scénaristes aux états unis Qui se poursuit
1: Oui, ça fait plus d'un mois qu'elle a commencé, elle a commencé début mai. Elle risque de s'intensifier si, comme c'est probable, les réalisateurs et les acteurs se mettent en grève à leur tour. C'est une grève qui est un peu étrange du point de vue du monde des séries. C'est-à-dire que le monde des séries est en pleine expansion. Il y en a de plus en plus. On se dit que les scénaristes devraient être aux anges. Ils ont du travail. Ils ont des possibilités infinies. Or, en fait... C'est un peu le contraire qui se produit, c'est-à-dire que l'économie des plateformes qui est euh, à l'heure de l'austérité les contraint à des sacrifices, c'est-à-dire que là où il y avait des writers' rooms qui réunissaient des équipes de scénaristes autour du showrunner, équipes de scénaristes qui non seulement concevaient la série lors de brainstorming très longs, écrivait chaque épisode, mais en plus suivait sur le plateau. C'est ce que Jesse Armstrong, le créateur de Succession, nous a récemment expliqué dans l'interview qu'on a recueillie Audrey et moi. Ils sont sur le plateau tous les jours pour euh, amender les scripts, etc. Or, maintenant... Ce que veulent imposer les plateformes, ce sont des mini-rooms qui réunissent peu de scénaristes pendant très peu de temps. Et ensuite, tout leur échappe et ils sont payés uniquement sur le travail effectué à ce moment-là et non pas les droits dérivés dont ils bénéficiaient par le passé.
0: Alors, mis à part une hausse de la rémunération, que réclament-ils exactement et quelles sont les séries touchées par cette grève
1: ils réclament d'une part, une renégociation de ces euh, droits dérivés, ce qu'on appelle les « residuals euh, » dans le jargon de Hollywood. D'autre part, il demande ça on en a parlé je crois dans un précédent épisode, qu'on prenne en compte l'arrivée de euh, l'intelligence artificielle, de l'AI et ça touche beaucoup de séries, Alors, à commencer par les plus connues, « Stranger Things », dont le processus est bloqué. La troisième saison de « Yellow Jacket », l'écriture s'est arrêtée au bout d'une journée. Andor, qui est en cours de tournage, a pour défaut d'avoir pour showrunner le scénariste. Donc, en tant que scénariste, Tony Gilroy ne peut plus mettre les pieds sur le plateau d'Andor et on ne sait pas ce que ça va donner, si la série va lui échapper ou si elle va être retardée. Mais on peut s'attendre à quelques hiatus assez importants entre les saisons.
0: Ok, il faudra donc peut-être s'armer de patience pour les fans des séries concernées. Audrey, on parle maintenant d'un rebranding, comme on dit, qui n'a pas oui, plu à tout le monde.
2: Oui, c'est un rebranding qui passe mal pour HBO. HBO, vous savez, c'est la chaîne américaine qui a pendant longtemps incarné la puissance du câble grâce, entre autres, à un modèle créatif qui consiste à donner à la fois de l'argent et de la liberté aux scénaristes. Alors C'est un modèle qui a donné quelques-unes des plus grandes séries des 20 dernières années. Hein. Vous les connaissez, The Wire, Les Sopranos, Game of Thrones et Succession qui vient de se terminer, entre autres. Mais HBO est comme les autres plateformes, c'est une plateforme qui a besoin de capter de plus en plus d'abonnés pour être rentable vu que les temps sont durs. Mais depuis quelques semaines, la chaîne a tendance à accumuler les boulettes. Elle vient de modifier le nom de sa plateforme de diffusion en ligne. Elle s'appelait HBO Max et elle est devenue Max tout court. C'est un petit peu court, jeune homme. Mais surtout, ça donne l'impression que la plateforme, qui est la propriété de Warner et qui va réunir, qui réunit déjà les contenus de HBO et de Discovery, mettait à la poubelle tout cet héritage haut de gamme de la chaîne HBO. Et puis, la plateforme a une idée assez bizarre de changer sa façon de présenter les crédits des films et des séries en regroupant dans une espèce de catégorie fourre-tout qu'elle a appelée « creators », à la fois les réalisateurs et les scénaristes. C'est très très mal passé auprès de tout le monde et la chaîne a depuis fait marche arrière. Et plus embêtant en termes de communication, enfin en tout cas ça tombe mal, David Simon, vous savez le créateur de The Wire, The juice We Own This City, etc., a fait savoir sur Twitter que la chaîne avec laquelle il collabore depuis pas moins de 25 ans, avait suspendu son contrat début mai. Alors c'est une suspension logique, puisque David Simon est syndiqué et que les scénaristes américains sont actuellement en grève. Mais vu le contexte, le message est particulièrement déprimant pour le futur des séries.
0: Et c'est parti pour votre top 3 de ce printemps et on commence par une série américaine, platonique, qui met en scène la crise de la quarantaine d'une mère au foyer et d'un jeune divorcé. Sur le papier, rien de bien original a priori, mais ça t'a beaucoup plu Audrey, pourquoi
2: Ce qui est intéressant dans Platonique, ce sont ses créateurs. Derrière, on retrouve Nicolas Stoller et Francesca Del Banco. C'est un couple à la ville et Nicolas Stoller avait réalisé Sans ça rien ne va et Nos pires voisins. Et ensemble, ils avaient déjà tenté d'écrire une série sur la crise de milieu de vie qui s'appelait Friends from College, qui passait sur Netflix et qui était assez ratée. Mais Platonique est une proposition, je trouve, beaucoup plus réussie parce qu'elle a un ton totalement différent qui est finalement beaucoup plus proche de ce que Nicolas Stoller faisait avec Joe D'Apato. Il fait partie de cette bande-là. Hein. Joe D'Apato est son producteur depuis une vingtaine d'années. Et on retrouve un peu cet esprit potache qui a incarné dans Platonique par la présence de Seth Rogen, un grand habitué des productions à Pato, et aussi de Rose Byrne, qui est un peu une grande bourgeoise de la série télévisée, mais qui ne dédaigne pas à se mettre en scène dans des rôles un peu crus comme ça. Ça se passe à Los Angeles. C'est l'histoire de Will et Sylvia. Lui vient de divorcer d'une femme qui était un peu plus jeune que lui. Il est tenancier d'un bar à bière artisanal. C'est un jeune quadrat très bobo de Los Angeles. Et elle, c'est une ancienne avocate qui a tout laissé tomber pour élevé ses trois enfants. Elle a un mari très insipide, mais très, très gentil. Lui n'a absolument pas envie de vieillir et elle, elle a absolument pas envie d'être mère au foyer. Et ils se retrouvent après avoir été euh, éloignés pendant une dizaine d'années et vont faire les 400 coups ensemble. Ton amitié avec Will ah est pas faite pour être vécue à ce moment de ta vie.
0: Putain de merde
2: C'est typiquement ce que vit une femme à ce moment-là. On dirait deux adolescentes. Vous avez toujours eu une relation massive et déceptique.
0: Notre relation n'est pas destructrice, que je sais. Non,
2: c'est même l'inverse. Elle dit n'importe quoi. Ouais,
0: on est construit. On construit. Mais alors, est-ce que cette série, elle peut parler à tout le monde ou il faut soi-même vivre une petite crise de la quarantaine pour s'y reconnaître
1: bah, En tant que sexagénaire, je pense qu'on peut regarder la série à tout âge. C'est-à-dire que je suppose que les gens très jeunes vont s'affoler à la perspective de vieillir. Et puis, vu de l'autre côté, on se dit... Tout ça, c'est quand même pas si grave, ce qui donne beaucoup de légèreté à la série, quelles que soient les angoisses professionnelles du personnage de Roseburn ou euh, sentimentales du personnage de Seth Rogen. Et puis, euh, surtout, ce dont on peut profiter à tout âge, c'est la qualité du duo. Et Rose Byrne, c'est vraiment une actrice qui est totalement sous-employée, entre autres, par le cinéma. Je me dis qu'à la grande époque de Hollywood, elle aurait été la collègue de Claudette Colbert ou de, ou de Katharine Hepburn.
0: Audrey, tu nous disais avant l'épisode que c'est une série un peu anti-walk, entre guillemets.
2: Ça veut dire quoi exactement je dirais pas qu'elle est anti-walk. Alors, je suis d'accord avec Thomas, j'ajoute une nuance, que je pense que c'est plutôt pour les quadras, en tout cas à partir de la quarantaine, parce que ça va leur rappeler des souvenirs. Et en plus, de toute façon, c'est un peu la cible d'Apple TV et c'est la cible de la série. Et ce sont des acteurs qui parlent au quadra. Elle n'est pas anti-walk, mais elle est gentiment anti-jeune. C'est-à-dire qu'on a ce couple de Will et Sylvia qui avancent dans leur tribulation nocturne, dans la ville, en regardant la jeunesse avec une espèce de mélange, de fascination et de répulsion qui est assez drôle, ne serait-ce que dans leur traitement des trottinettes électriques qui peuplent les trottoirs de Los Angeles. Ils sont très contents de circuler dessus mais alors par contre, ils mettent des coups dedans dès qu'ils ont une colère ou une frustration parce que pour eux, c'est le symbole de quelque chose qui leur échappe. Ça, c'est très très réussi.
0: Et Platonique, c'est donc à voir sur Apple TV+. On passe maintenant au retour de la série HPI sur TF1, Audrey Floreau y campe toujours le personnage de Morgan Alvaro, une brillante femme de ménage recrutée par la police criminelle pour résoudre des enquêtes grâce à son haut potentiel intellectuel, son HPI donc. Alors, qu'est-ce qui rend cette série savoureuse, même après trois saisons, Thomas
1: C'est le pitch originel qui démontre sa, sa force au fil des saisons, c'est-à-dire cette idée d'une femme extrêmement intelligente extrêmement douée dans un certain domaine, qui est celui de l'observation, de la déduction. Elle pourrait être scientifique si elle ne s'était pas mise au service de la police et qui est en même temps totalement incapable de gérer sa vie personnelle. Donc, elle se débat dans ses affaires amoureuses, dans ses affaires familiales. Elle fait en général le contraire de ce qu'il faut faire. Elle a un sens de la socialisation assez faible et Audrey Fleurot lui donne une énergie. Elle en fait des tonnes, mais un peu comme les grandes héroïnes des séries, un peu comme Samantha dans, le, dans Ma sorcière bien-aimée ou comme Lucille Ball dans I Love Lucy. C'est vraiment un personnage qui emporte tout.
2: Je te rétorque, pourquoi nettoyer un cahier à l'hypochlorite de sodium Quoi Regardez l'évier, là. La plupart des chats squattent autour. Vous savez pourquoi Parce qu'ils puent la javel. Et que la javel a un pH très proche de celui de l'urine des chats. Donc ils kiffent. Hein, vous kiffez
0: Bon, vous, vous kiffez.
1: Et qui, euh, en plus, se glisse dans un format très français qui est celui de l'enquête policière, euh, une enquête par épisode.
0: Et ce formatage-là de la série policière, c'est plutôt une contrainte
1: ou alors ça sert la série alors, je suis un peu euh, ambigu euh, par rapport à cette question. Il arrive que j'ai envie que ce soit une pure euh, sitcom avec euh, ce duo amoureux, savoir s'ils vont y aller ou s'ils vont pas y aller entre euh, Mehdi Nebou, euh, le policier très austère, et Audrey Fleurot. Et puis, en même temps, je me dis que c'est une porte d'entrée pour un public, puisque la série est diffusée par TF1, dans un genre qui n'a pas été très développé en France et qui s'épanouit d'une manière un peu inédite dans notre paysage. Quel genre exactement Eh bien, c'est une dramédie
2: sentimentale
1: et familiale, comme on en a vu beaucoup dans la fiction anglo-saxonne.
0: Et Audrey, la qualité de cette série française rencontre un vrai succès d'audience.
2: Oui, tout à fait. C'est un carton. Hein. Euh, près de euh, 8 millions de téléspectateurs à peu près par épisode. C'est absolument énorme. Hein. C'est l'âge d'or de, de l'air Et c'est vrai que c'est un show très formulatique, mais qui a beaucoup d'ambition, à la fois dans sa réalisation, dans sa direction d'acteur. Dans la saison 3, il y a eu plus de scénaristes, plusieurs de réalisateurs qui ont été impliqués et ça se sent.
0: Et HPI est en cours de diffusion actuellement sur TF1, et l'intégralité de la série est à retrouver sur leur plateforme de streaming MyTF1Max. Et on en arrive à la dernière série coup de cœur de ce printemps, et pas des moindres, puisque sa dernière saison a fait couler beaucoup d'encre. Je parle de Succession, la série phare d'HBO, elle vient de se conclure donc. Pas trop dur de dire au revoir à la famille Roy, Audrey et Thomas Ah
2: oh, si, on est triste.
0: <rire> ah oui, ça se sent, ça se voit
1: <rire> Oui, en même temps, je trouve quand même que c'est bien de voir une série qui choisit le moment où elle s'arrête et qui le fait avec autant de panache.
2: Jesse Armstrong avait toujours dit qu'il y avait une promesse dans le titre de la série. Succession, c'était de désigner un successeur, hein, puisque c'est toute l'histoire des quatre saisons. Il y est parvenu, on ne va pas spoiler, mais en tout cas, la série s'est bel et bien refermée.
0: Alors, pour ceux qui n'auraient rien suivi à la série, est-ce qu'on peut reprendre la saison 1 Ça raconte quoi, exactement
2: Succession, il y a deux faces à la série. D'un côté, une espèce d'anatomie, d'un capitalisme un petit peu à l'ancienne, puisque ça se passe au sein d'un conglomérat des médias, dirigé par Logan Roy, un patriarche britannique euh, immigré euh, à l'ancienne. La ligne de ce conglomérat médiatique est très conservatrice. Il a quatre enfants de lits différents, et la série commence dans la saison 1, au moment où il s'apprête à désigner son successeur, son successeur naturel et son deuxième fils, Kendall. Et finalement, il se rétracte et décide de réfléchir encore un petit peu. Et les quatre saisons sont l'histoire de cette succession difficile, de cette désignation de l'héritier naturel, de celui qui est le plus proche de Logan Roy. Et on en arrive à cette deuxième facette de la série qui est l'examen de ce que fait le manque d'amour puisque les enfants Roy ont été extrêmement peu aimés par leurs parents, à la fois leur père et leur mère qui ne s'occupent plus d'eux depuis longtemps et comment ce manque d'amour les a blessés et les a façonnés dans ces personnages absolument odieux qu'on a adoré suivre pendant quatre saisons.
0: C'est des personnages détestables, mais on éprouve une forme d'empathie, c'est ça
2: Oui, et ça, c'est le miracle de la série, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est une histoire qui ne peut se déployer que sur le temps long, le temps qu'on voit ses blessures, qu'on ressente de l'empathie avec eux, qu'on finisse par comprendre pourquoi ils vont euh, à tel point se euh, lutter les uns contre les autres plutôt que de s'allier pour mener le conglomérat vers sa fin. On ne la dévoilera pas, mais c'est une fin tragique.
0: Et alors toi Thomas, par contre, ton empathie elle s'est un peu usée avec cette dernière saison
1: c'est vrai et je pense que c'était un peu voulu, c'est-à-dire que les acteurs restent à un niveau comme il n'y en a pas eu dans les séries depuis très longtemps, peut-être depuis The Wire ou Les Sopranos. Ils ont construit leurs personnages au fil des saisons et là, ils les poussent à leurs limites et ces limites sont à la fois morales, mais aussi de courage euh, tout bête, de décision. Enfin, ces gens-là se fracassent sur le destin auquel ils étaient promis. C'est quelque chose qui est euh, à la fois euh, affreux à regarder et fascinant.
0: Et Thomas, tout au long de la série, on reste uniquement dans
1: cette bulle d'ultra-riches On reste entre ultra-riches, mais la bulle finit par éclater. Les ultra-riches influent sur le destin du commun des mortels. On le voit très bien dans l'influence du trust Westar Royco sur l'issue de l'élection américaine dans un des épisodes de la saison. Mais en même temps, le monde réel agit sur le destin de ces ultra-riches parce qu'il y a des tendances lourdes, parce qu'il y a de nouvelles puissances qui viennent remplacer les anciennes et qui transforment des destins de privilégiés en tragédies.
0: Succession, c'est une série HBO que l'on peut retrouver donc sur la chaîne Warner d'Amazon Prime en France. Et on termine cet épisode avec les séries qui vont sortir prochainement et que vous avez dans vos radars. Alors, qu'est-ce qu'il faut surveiller ce mois de juin, Thomas
2: et Audrey et bien on peut commencer par The Idol, hein, qui sort aujourd'hui 5 juin. C'est une série HBO qui est également disponible comme succession sur la chaîne Warner de Prime Video. C'est la nouvelle série de Sam Levinson, vous savez, le créateur d'Euphoria. C'est une série sur une relation toxique entre Jocelyn, une pop star vaguement inspirée de Britney Spears, incarnée par Lily Rose Depp, et par un patron de boîte de nuit, incarné par The Weeknd, le chanteur, himself. C'est une histoire d'amour érotique, assez sordide, précédée d'un buzz particulièrement sulfureux.
0: Une série française
2: Oui, une série française un petit peu plus fraîche, c'est la saison 2 de Jeune et hein, qu'on peut voir sur OCS à partir du 8 juin. Euh, la saison 2 de Jeune et se passe 8 ans après la saison 1. Oh, oh, quoi Mais c'est pas un échec <rire> Mais euh, euh, tout va bien hein. Tout le monde va bien la Prune va bien Ah oui, pardon, ça c'est de l'hébreu, mais je vous expliquerai. C'est une série écrite et co-réalisée par Agnès Urstel, l'ancienne stand-upuse, qui met en scène la jeune femme qu'elle incarnait dans la saison 1, Prune, avec quelques années de plus, qui vit toujours une relation tumultueuse et très aimante avec sa belle-fille, incarnée par Solban qu'on avait découvert dans Cher Tendre et qui était extrêmement intéressante. La série avait gagné un prix au festival Serimania, le prix de la meilleure série française, donc n'hésitez pas.
1: Et Thomas, une dernière pour la fin Alors, une dernière pour la fin que j'attends avec énormément de curiosité, ça s'appelle « I'm a Virgo ». Je suis vierge, mais au sens euh, zodiacal du terme, qu'on va découvrir sur Prime le 23 juin. C'est l'histoire d'un homme de plus de 3 mètres, qui mesure plus de 3 mètres, un afro-américain. C'est tout ce que je sais sur le pitch, mais ce que je sais aussi, c'est que c'est... Euh, réalisé par Boots Riley qui avait fait ce film incroyable qui s'appelle Sorry to Bother You. Boots Riley, c'est le seul marxiste orthodoxe de Hollywood et j'attends ça avec énormément de curiosité.
0: Très bien, ça fait beaucoup de séries à regarder donc en juin et cet été. Merci beaucoup Thomas et Audrey.
2: Merci Jean-Guillaume.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: Et vous pouvez retrouver la liste des séries que nous avons évoquées sur notre site et accéder à toutes les critiques d'Audrey Fournier et Thomas Sotinel en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde monde.fr L'heure du monde est publié tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.